0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Identität sprechen. Das war auch tatsächlich schon mehrmals bei mir im Podcast wirklich ein sehr zentrales Thema. Was mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist meine Podcast-Folge mit dem Heidelberger Musiker und Rapper Frederik Hahn alias Torch. Da haben wir wirklich, ich glaube Folge Nummer 73 war das, da haben wir wirklich nur über das Thema Identität gesprochen. Ich finde es nämlich gar nicht so einfach, immer noch, obwohl ich mich schon so lange mit dem Thema auseinandersetze, einmal zu definieren, wer ich bin auf der einen Seite, auf der anderen Seite mich aber nicht festzuklammern an dem, was ich denke, wer ich bin, weil manchmal ist es wirklich sinnvoll zu, zu sagen, hey, ich klammer mich nicht an dem fest, wo ich denke, zum Beispiel ich bin jetzt äh, Unternehmer oder ich bin jetzt Angestellter oder ich bin Produktmanager oder was auch immer. Ich bin Vater, ich bin Mutter und so weiter und so fort. Das mag alles wahr sein, aber manchmal wird man dadurch etwas behindert oder man wird verhindert, neue Erfahrungen zu machen, neue Identitäten auch anzunehmen. Interessanterweise vor einigen Jahren habe ich mal einen Film dazu gesehen gehabt, es ging um eine Familie, es war Vater, Mutter und Kind, das Kind ist ausgezogen, ich glaube wegen Studium oder sowas ist weiter weggezogen und an dem Tag, wo das Kind ausgezogen ist, weiter weggezogen ist, haben die Eltern sozusagen von der Identität, Fulltime Eltern zu auf einmal, klar immer noch Eltern, aber eben nicht mehr Fulltime, bei diesem Switch, haben die irgendwie sich nicht mehr nichts mehr sagen können, hatten keine Gespräche mehr, Gesprächsthemen mehr, haben sich auseinandergelebt. Ich glaube, ist auch schon lange her. Ich glaube, die Beziehung ist auch zu Ende gegangen, weil eben das, was jahrelang irgendwie ihre absolute Identität war, dass sie Eltern sind, auf einmal nicht mehr dem hat, was die Realität ist. Und zwar, sie waren noch Eltern, aber halt eben nicht mehr Fulltime, sondern gefühlt einmal im Monat, wenn man das Kind sieht, weil es weiter weggezogen ist oder nur, wenn man telefoniert. Ich finde, es ein super interessantes Thema. Ich denke auch viel drüber nach. Und übrigens auch dieser Podcast mit Torch. Ich, mir ist aufgefallen, das ist mein ein, am zweitmeisten angeklickter Podcast auf YouTube. 10.000 Klicks hat es fast. Also mega krass für mich. Äh, vielen Dank für euren Support dafür. Gerne da reinhören, wenn ihr wirklich nochmal sehr tief in die Thematik reinsteigen möchtet. Aber wie ich zur heutigen Podcast-Folge gekommen bin, ist eher dadurch. Ich habe mir... Vor kurzem nochmal ein super interessantes Interview angeschaut, das ich mit einer Unternehmerin hatte, die Dame heißt Frau Cordula Schulz, super starke Persönlichkeit, ich hatte ein Panelgespräch mit ihr auf einer Veranstaltung, die ich in diesem Jahr zum zweiten Mal gemacht habe, die Veranstaltung heißt Dinner im Schloss, vielleicht habe ich das hier und mal da mal erwähnt gehabt. So, im April diesen Jahres und übrigens nächstes Jahr im April, am 23.04.2024, findet die dritte Veranstaltung statt. Wieder auf dem Schloss Heidelberg, wieder viele Panelgäste wieder im Kontext von Nachhaltigkeit, aber auch Mindset. Also für mich gehört es so ein bisschen dazu, dass man das Thema Nachhaltigkeit aus der Mindset-Perspektive sieht. Gerne auf projectmindset.de vorbeischauen, dort habe ich ein paar Informationen dazu zusammengeschrieben, wenn ihr daran teilnehmen wollt, einfach dort mal vorbeischauen. Aber in dem Gespräch mit Frau Schulz, und ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt hier im Podcast, ging es darum, dass sie die Firma von ihrem Vater übernommen hatte vor vielen Jahren. Also das Thema Nachfolge war sehr zentral in dem Moment. Und als sie die Firma übernommen hatte, war sie vom Typus her, eine Unternehmerin, die eher im System des Miteinanders arbeiten wollte. Und nicht wie ihr Vater, sehr patriarchalisch geführt alles, hatte konkrete Ansagen gemacht und alles hat auf sein Kommando gehört. Sie war eher so gepolt, dass sie. Mit den Mitarbeitern zusammen Entscheidungen treffen wollte, dass Entscheidungen gemeinsam gefällt worden sind, dass die Arbeitsumgebung mit beeinflusst werden konnte und so weiter und so fort. Man sollte meinen, dass eigentlich die meisten Menschen das dann begrüßen würden, also sagen, hey cool, ich kann jetzt mitreden, ja mega. Dann, dann entscheide ich ein bisschen mit, kann auch ein bisschen was gestalten und so weiter. Aber sie hatte was ganz anderes erzählt gehabt. Es gab tatsächlich eine nicht kleine Anzahl von Mitarbeitern, die überhaupt nicht damit klargekommen sind. Ich spiele auch gleich die Pod äh, den, den Teil aus dem Gespräch hier ab. War für mich super interessant. Und für mich war das irgendwie sofort klar, es geht bei den Mitarbeitern, die mit, diesem, mit dieser Änderung, mit dieser Transformation nicht zurechtgekommen sind, es ging bei denen, glaube ich, wahrscheinlich einher, dass sie ihre komplette Identität auch irgendwie verändern mussten. Das bedeutet, die waren ja jahrelang gewöhnt, vielleicht sogar aus dem privaten Umfeld, aber auf jeden Fall aus dem beruflichen Umfeld, darauf zu hören, was der Chef sagt. Der Chef sagt, Mach das so? Gut, dann wird nicht mehr darüber nachgedacht, weil diskutieren zum Beispiel bringt auch nichts, also mache ich es genauso. Und dann auf einmal heißt es, nee, jetzt kannst du mitreden, wenn du ein Problem siehst, kannst du es gerne sagen, wir können den Prozess verändern und so weiter und so fort. Und wenn du jahrelang gewohnt warst, das so zu tun, wie dein Chef das sagt, und auf einmal mitreden kannst, dann ist es ja deine Identität. Ich spiele am besten kurz mal die Folge mit Frau Schulz hier kurz ab. Ich würde gerne mit Frau Schulz beginnen. Das war nämlich eine super interessante Geschichte, Frau Schulz. Und vielen Dank, dass Sie so offen waren auch im Gespräch. Sie haben quasi die Firma von Ihrem Vater übernommen. Sie haben ein Riesentransformationsprojekt vorangetrieben und das Interessante aus meiner Sicht war, insbesondere unter vielen Sachen, als Sie über die Herausforderung gesprochen haben, von einem patriarchalischen System in ein System des Miteinanders zu kommen. Und man sollte meinen, dass eigentlich vielleicht die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das möchten, ein System des Miteinanders, aber Sie haben da, glaube ich, ein bisschen was anderes auch zu erzählen. Können Sie bitte darauf eingehen?
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und auch von meiner Lebensgeschichte etwas erzählen. Ich habe das Unternehmen vor zehn Jahren übernommen und bin dann auch schon seit 20 Jahren eingestiegen. Und der Kulturwandel in einem Unternehmen, wir sind 107 Kolleginnen und Kollegen groß, wir waren viel kleiner auch. Und mein Vater, klar, die Unternehmer sind ja die Alten, sind ja Patriarchen. Und mein Führungsstil ist der Kooperative, dieses Miteinander und Füreinander. Und am Anfang kam ich rein und da mache ich die kleine Tochter, die macht mal, man kommt ja immer rein mit Projekten, die Projekte setzt man erfolgreich um und so entwickelt man sich ja innerhalb eines Unternehmens. Und ähm, die, äh, die Herausforderung, das hatte ich äh, nicht erwähnt, aber das kam mir ja jetzt, die Herausforderung ist, dass ich ja in einer Männerwelt arbeite. Es gibt ja nur Männer. Wir sind eine Druckerei und entweder habe ich Männer als Kunden, Männer als Lieferanten oder Männer in der Produktion und die Frauen sind Sachbearbeiter und Kaffeekocherinnen, also so richtig klassisch. Und äh, in der Produktion haben wir Elsässer, wir sind in Baden-Baden und Franzosen und viele Türken, Iraner, arabischer Herkunft auch sehr viel. Wir sehen, erwähne ich das, ist ganz einfach. Patriarchisches Denken, patriarchische Führung, patriarchische Kolleginnen und Kollegen. Und dann komme ich, junge Dame, frisch aus dem Studium raus und sage, ich möchte ein Miteinander. Ich kann nur im Miteinander, im Füreinander. Wir gemeinsam wollen die Firma bewegen. Wir wollen Zukunft schaffen. Wir wollen Arbeitsplätze erhalten. Und da gab es einen Kulturwandel. Ein Kulturwandel geht über Jahre. Das, was ich erzähle, ist nicht, man macht so und alles ist von heute auf morgen anders da. Was ich auch erlebt habe, ich bin ja auch hier, um von den Downsides zu erzählen, nicht nur von wie erfolgreich wir sind. Wir sind wunderbar erfolgreich, wir sind über 60 Prozent gewachsen, seit ich übernommen habe vor zehn Jahren. Wir haben die ganze Firma transformiert. Aber der Kulturwandel geht auch dahin, dass die Menschen, die meinem dem Führungsstil patriarchisch äh, oder treu waren, auch zu mir gesagt haben, sie kommen nicht mehr mit mir zurecht. Also ich habe, was viele erleben, auch Fluktuationswellen gehabt. Und was auch normal ist, erschwerend kam hinzu, dass ich auch äh, eben wie erwähnt, diese Kultur, ähm, diese männliche Kultur im Unternehmen habe und ich dann dieses, eher empathische, wertschätzende, respektvolle, fürsorgliche, vor allem dieses fürsorgliche, dieses Miteinander, dieses lass es uns gemeinsam machen. Also in meiner Führung in der Transformation und vor allem in der Transformation ist das Thema gemeinsam machen. Sehr viel reden. in diese 80-20-Regelung, in diese 80-20-Regelung vor allem in Veränderungen, in Transformationen. Das heißt mit dem Menschen mit den Menschen reden, mit den Menschen kommunizieren, die Menschen da abholen, wo sie sind. Aber natürlich stoßt es sehr viel auf Widerstand, aber man hat auch Mitstreiter und ein Team. Und das Team, da kommt eher später nachher die Frage noch drauf, das braucht es dann. Aber es war sehr, sehr herausfordernd, auch starre Wände durchzubrechen. Also...
0: Also wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, für mich war das super interessant, was sie gesagt hat, weil ich hätte wirklich am Anfang gedacht, ja die meisten wollen ja mitentscheiden oder die meisten wollen ja auch sagen, wie, wie was gemacht werden könnte oder sollte, wie der Prozess verbessert werden könnte, aber tatsächlich viele Mitarbeiter wollten das nicht und wie ich schon am Anfang des Podcasts gesagt habe, ich denke, das liegt hauptsächlich damit zusammen, dass es Teil ihrer Identität ist, einfach auf harte, konkrete Ansagen zu hören und das auf einmal abzulegen. Ja, das kostet Energie oder das kostet auch ähm, vom, vom Denken her, da muss man ja gewisse Limits, die man im Kopf hat, die überwinden. Und äh, da kann ich schon verstehen, dass ein paar nicht mitgezogen sind. In dem heutigen Podcast ging es mir auch tatsächlich darum, eine Fragestellung euch mitzugeben als kleines Mindset-Tool heute. So an welchen Identitäten haltet ihr denn fest? Also es kann was ganz Banales sein. Ach, mir fällt jetzt irgendwie nichts Gescheites ein, außer er zum Beispiel sagt, ich esse kein Marzipan <lacht> als Beispiel und alles, was mit Marzipan ist, werde ich auf jeden Fall nicht probieren. Also was super Banales oder auch was, was Tiefgründigeres, zum Beispiel Freundschaften. In diesem Kontext fällt mir auch auf, dass auch ich manchmal das Gefühl habe, ich definiere mich über gewisse, vor allem alte Freundschaften, die ich habe aus ganz frühen Jahren, wo ich sage, ja, hey, ähm, das, das gehört einfach zu meinem Leben dazu und das, ist, das sind meine Freunde und das sind meine Freundschaften und so weiter. Aber mit der Zeit merke ich natürlich auch, hey, wenn das irgendwie negativ belastet ist oder nur mit Problemen und so weiter gesprochen wird und so weiter und so fort, dann möchte ich eigentlich, ja klar, weiterhin befreundet sein mit der Person, aber ich möchte es nicht als Teil meiner Identität sehen. Das heißt auch hier vielleicht auf dem Prüfstand, mit welchen Dingen identifiziere ich mich, wobei wo ich mich eigentlich davon ein bisschen lösen müsste, damit ich für andere Dinge offen bin, für neue Dinge offen bin und vielleicht in andere Richtungen auch mal schauen und gehen kann. Sei es Freundschaften, sei es Job oder was auch immer gerade bei euch präsent ist. Super Leute. Das war die heutige Project Mindset Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, so würde ich euch wie immer bitten, mir ein Like da zu lassen, auf Apple Podcasts oder Spotify Sterne zu vergeben, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, bis dahin, Mindset ist alles.